0: Estamos comenzando el segundo episodio de qué pasa Inter Miami, cada vez más cerca del debut frente a Los Ángeles Galaxy. Hay mucho para conversar en torno a la realidad de este club. Hoy vamos a aventurarnos un poquito en torno al futuro entrenador. Vamos a hablar con un diseñador gráfico que nos va a explicar qué hay en torno a la creación de la imagen, de la camiseta, del logo de un nuevo club. Pero en el arranque, vamos a recibir a un miembro de esos que hace ruido,
1: ¿eh? de esta nueva familia. Southern Legion es el nombre de una de las tres agrupaciones de hinchas organizadas en torno al Inter Miami FC. Se trata de los pioneros en esto de reunir la pasión cerca del club. Su carta de presentación en las redes sociales dice, donde todo comenzó, en qué pasa Inter Miami, seguimos escuchando a otros miembros de la familia. Marco Galarza llega pasa a Inter
0: Miami en representación de Southern Legion o la Legión del Sur. Bienvenido, Marco. Un placer recibirte.
2: Gracias, gracias, Alejandro, por la invitación. Eh, muy, muy honrado estar aquí sentado y conversando contigo.
0: Bueno, breve historia personal. Por lo que sé, sos ecuatoriano y hace ya unos cuantos años que estás en los Estados Unidos sí. y principalmente ya una década aquí en Miami.
2: Ya, sí, ya 10 años aquí en Miami. Viví mucho tiempo en Nueva York también, pero ecuatoriano ecuatoriano. Eh, o sea, nací en New Jersey, en, en Estados Unidos, pero desde muy chiquito me fui para Ecuador. Mis padres son ecuatorianos, mis raíces son ecuatorianas, mi cultura es ecuatoriana, así que sí, desde hace mucho tiempo. Ya.
0: Y el fútbol aparece como una desde, desde figura muy fuerte en esa cultura ecuatoriana en sí, particular, es, sí, ¿no?
2: Sí, porque eh, me, me fui para Ecuador cuando tenía cuatro años, muy chiquito, y el fútbol allá se lo respira apenas, apenas aterrizas, ¿no? Entonces desde muy chiquito me inculcaron esa cultura, íbamos
0: al estadio y todo, entonces sí. Siempre el fútbol, ¿eh? corriendo por las venas. ¿Cómo le explicamos a la gente que nos escucha esto de que el Inter Miami es un nuevo club de fútbol uh -huh. que primero tuvo hinchada, antes que aparezca en sí el plantel, el técnico, que salga a la cancha? ¿Cómo se explica ese fenómeno? Es
2: por la pasión al deporte, por la pasión al fútbol. Eh, eh, estamos en una ciudad que es... Eh, se vive el fútbol aquí en esta ciudad. Y era, era, era muy... Eh, era, era estábamos como que con esa incógnita como si se vive tanto el fútbol pero no hay un equipo profesional aquí no pueden haber equipos de, de otras ligas menores lo que sea pero no hay una de la liga mayor de la MLS entonces eh, las personas que comenzaron la idea de, de la Legión del Sur fueron fue por eso mismo porque se fue el Fusion no no hubo eh, más fútbol profesional y dijeron bueno hagamos nuestras hacemos nuestras voces y, y digámosle al comisionado digámosle a la gente que que queremos el fútbol de vuelta acá en Miami. Y, y de ahí nació, ¿no? De ahí nació la idea de, de enviar emails contactar a gente influencial para que traigan de vuelta el fútbol a Miami.
0: Y en ese proceso, eh, ¿cuáles son los mojones o los hitos más importantes que vos podés destacar como para decir, bueno, estábamos haciendo bien las cosas? Bueno, eh, tú dices solo, solo
2: la legión, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. Bueno, eh, fue un día que, eh, los, los líderes eh, de la, de la, del grupo, que son Julio y Ed, hicieron una campaña y enviaron casi dos mil, dos mil personas, enviaron e al comisionado Don Garber. Y él se cansó de los emails dijeron, no, esto hasta qué hora. Entonces, él hizo una reunión con ellos y con un grupo de, de gente de la Legión del Sur en ese tiempo, estamos hablando 2010, 2009, y este y, y dije no sabes que el proyecto la estrategia de la MLS es traer otra vez de vuelta a Miami entonces ahí como que nos, tranqu nos tranquilizaron todos un poco en ese tiempo no estaba yo todavía con ellos pero se de la historia y después bueno en el 2013 que fue el, el anuncio que David Beckham finalmente dijo saben que voy a comprar la franquicia voy a traerla acá a Miami y ahí se eh, ahí fue obviamente nuestro sueño se comenzó a hacer realidad y bueno y ahora ya el resto es historia. ¿no?
0: ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo recibiste la noticia vos? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasó eh, en las horas siguientes a, a ese anuncio tan especial fue, para fue, todos ustedes? Eh, fue, fue muy chistoso porque no estaba aquí yo,
2: <risa> estaba en Ecuador. Eh, fue en febrero y, y estaba arrancando la Liga Ecuatoriana y yo solamente, yo soy fanático obviamente de, de, la, de la Liga de Fútbol Ecuador, soy fanático de Barcelona, de Guayaquil y, y me fui, me fui a, al, no sabíamos que esto iba a pasar tan rápido y, y pasó, y, y lo anunciaron, y lo llamé a mi hermano, y le digo, tienes que correr en este momento al Paris Art Museum, porque van a hacer el anuncio, va, va a ser lo que, lo que por fin hemos querido por mucho tiempo, y, y fueron, y, y bueno, y tomar una cerveza con David Beckham, y el anuncio, y, y yo lo viví desde lejos, pero lo viví como que, wow, por fin ya se está, eh, se está haciendo realidad. ¿no?
0: Es una de las claves del, del éxito en cuanto a la pasión que hay, ¿Esto del vínculo con, con los dueños, con, con el propio David Beckham, a sí. propósito de lo que se puede dar de aquí en adelante?
2: Bueno, eh, la manera de que ellos nos han transmitido, nosotros, que quieren eh, hacer que el club nazca es que sea de la, de la gente, ¿no? que sea de la comunidad. Y, y esta comunidad eh, re, respira, vive fútbol. ¿no? Todo, todos los días, eh, día y noche, pero hemos tenido ese problema de que hemos, siempre, siempre hemos sido hinchas de otros equipos. Pero ya por fin nos unimos bajo nuestro club, la ¿no? verdad es el club de nuestra ciudad, nuestros colores, y, y sí, eh, por suerte tenemos ese, ese vínculo ¿no? con David, con Marcelo, ma, ma, Marcelo nos reconoce mucho y, y sabe quiénes somos, y, y él nos ha apoyado mucho también desde cuando no teníamos equipo, cuando no había nombre. ¿no?
0: Para aquellos que no se escuchan y que quizás no están eh, tan cercano a la realidad del club. Cuando se habla de Marcelo, se habla de Marcelo Claure, Claure. Uh -huh. un, un empresario, un emprendedor de origen boliviano, sí. que está por supuesto muy, muy cerca a, a los hermanos más, y al propio eh, David Beckham. Southern Legion es eh, el grupo originario. Sin embargo después han surgido a partir de Southern uh -huh. Legion eh, otros grupos. Uh -huh. El otro día tuvimos en el primer episodio a Eric Pérez, de, uh -huh. de SISH, también vamos a a recibir a la gente de, de Vince, pero ¿cuáles son las diferencias, digamos? ¿Cuál es la identidad o cuáles son los rasgos que caracterizan en particular a, a tu organización? La, a la
2: Legión del Sur, claro. Eh, la Legión del Sur siempre, como hemos sido los, los originales, nacimos de, de, de nada, ¿no? O sea, salí, no, no hubo un equipo, eh, no había colores, entonces siempre nos teníamos que de alguna manera u otra diversificar y, y, y como que acoplarnos a lo que está pasando, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso es lo, es lo que es la Legión del Sur en sí. Nosotros siempre no, no, nos hemos acoplado, siempre recibimos a, a, a gente de todas partes del mundo. En nuestra organización tenemos gente de, de Haití, gente de Polonia, gente sudamericana, europea, americana, y entonces Southern Legion eh, es el verdadero Miami, ¿no verdad? Eh, nosotros sentimos que... Miami, la cultura de Miami de una calle a otra cambia, o sea, sientes ese ambiente, ¿no? Southern Legion es la mezcla de todo ese ambiente en Miami. Vamos a traer la fiesta, nosotros, no, nuestro, nuestro lema es que nosotros vamos a ponerle la fiesta al estadio, queremos eh, inyectar esa, esa, esa vibra en el estadio cuando, cuando sean los partidos. Entonces, eh, creo que eso es lo que nos diferencia a los otros dos grupos que nosotros traemos y nos acoplamos a nuestra gente. La Legión del Sur, ¿verdad?
0: ¿Cuánta gente está integrando hoy día la organización? Eh, por,
2: somos más de 200, 300 miembros eh, activos, eh, con emails, siempre nos contactamos. Nosotros no tenemos membresías pagadas todavía, por lo que queremos que la gente inyecte su. Eh, 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 su estilo del fútbol, cómo viven el fútbol a la Legión del Sur, ¿verdad? Nosotros no queremos que una membresía pagada los asuste, diga, ¿sabes qué? No, no quiero pagar, es muy caro, es más caro. No, no queremos que vengan, que se reúnan con nosotros todos los sábados. Todos los sábados nos reunimos a jugar fútbol a hacer asados y todas esas cosas y queremos que ellos vienen. Entonces todos los sábados viene más gente y viene y trae más ideas y más ideas y los metemos al, al licuadora y, y vemos qué sacamos.
0: Bueno, y me imagino que hablan mucho de fútbol, por supuesto, en todos esos encuentros. ¿Cómo, cómo han... Eh, visualizado hasta el momento la, la formación del plantel se han contratado algunos jugadores sudamericanos jóvenes, ya se pasó por el draft, quedan algunas instancias está la expectativa por saber cuáles van a ser las grandes figuras, el propio entrenador ¿Pero qué hablan de, de, del camino que ha tomado hasta el momento el club? El, eh, eh,
2: nos gusta. O sea, nos gusta porque le está inyectando mucha juventud al equipo. La MLS siempre ha tenido esa fama, especialmente cuando nosotros hablamos con gente que no está involucrada en, la, en, la, en el grupo, en la organización o en la MLS o que no, no la sigue. Dicen que la MLS todavía es una liga para, para viejos y que se vienen a retirar, que mira las latan. Pero el equipo en sí se ha enfocado en, en, en cultivar, primero que nada, las academias. no, O sea, las academias estuvimos invitados al, al primer eh, juego de la academia, de la sub-12, sub-14, y ver los niños como veían la barra, como les gritábamos y los alentábamos y le dábamos ese aguante que a nosotros eh, le, nos gustaba a los jugadores, eh, eh, eso, eso es lo que nos gusta, que son todos, eh, que se enfocan mucho en la juventud, se, se enfocan mucho en la cultura del fútbol de Miami. Eh, y el equipo con las contrataciones ha hecho lo mismo, eh, jugadores jóvenes, eh, con, con el draft han incorporado un poco más de experiencia con, con, eh, con Wing y, y con otros jugadores que ya están en la MLS, obviamente. Le inyectan esa experiencia a los jugadores jóvenes, ¿no? Pero no, nos gusta mucho. O sea, creemos que eh, cuando vengan los, las grandes figuras, que sabemos que van a venir, porque obviamente en el draft no han cogido eh, eh, delanteros estrellas ni mediocampistas, Entonces sabemos que van a venir. Pero cuando vengan ya van a ver un, un, una cultura formada, ¿no? Y van a ver cuál es el ideal del, del
0: club. ¿Tenés algún nombre así que te quite el sueño? Eh, eh,
2: cuando dijeron Cavani, eh, me pareció eh, a mí, Víctor es uruguayo, Tú sabes, yo, yo lo veo a Cavani y, y, y veo lo que es el fútbol sudamericano. O sea, garra, eh, pasión... Eh, él es un forward nueve de punta pero baja a defender y pelea la pelota y eso es lo que queremos en Miami ¿no? o sea, somos, somos hinchas que, 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 nos, que vivimos mucho el fútbol y que lo hacemos con mucha pasión y queremos que nuestros jugadores hagan eso en, en la cancha
0: y si esto fuera como una elección internacional uh -huh. y te dijeran usted ecuatoriano, elíjame un futbolista ecuatoriano para llegar al Inter Miami, ¿por quién te decantarías?
2: eh futbolista ecuatoriano que llegue al Inter Miami. ¿Sabes que me gusta mucho? Eh, es Renato Ibarra, que está en el, en el América. Es Romar Ibarra, estuvo en, en Minnesota. Eh, fue préstamo a México, no me acuerdo en qué equipo. Pero me gustaría ver a, a uno de sus jugadores a, aquí. Uno, uno de los hermanos Ibarra. me, me Estaría muy feliz que estén acá.
0: Bueno, hoy vamos a tener en el episodio el encuentro con, con un diseñador que, que nos puede explicar todo lo que hay en torno... A, a la creación de un logo, a la imagen de un nuevo club. ¿Qué tal los colores? ¿Te gustan los colores del, de, del Inter Miami? Son, son muy representativos y son completamente diferentes
2: al, al esquema que se ha visto en, en logos y en, y en escudos de, de fútbol. Eh, David decía que él quería que el, el escudo eh, se asimile mucho a los escudos de, de nosotros en Sudamérica, de los clubes. Y, y creo que lo han, lo han, lo han obtenido uh, mucha gente... Le ha gustado, a nosotros nos gusta y nos gusta cómo le han implementado todos los, los, los pequeños factores que componen la ciudad, pero también ha incorporado los otros condados como Broward y West Palm Beach en el, en el escudo y, y, y nos gusta. O sea, el, obviamente, el rosado, el sol el tenemos aquí atardeceres y, y amaneceres espectaculares y creo que en el logo lo podemos.
0: Eh, eh, asimilar, ¿no? Para terminar, Marco, aquella gente que nos está escuchando y que uh -huh. se quiere contactar con con la Legión del Sur, Legión ¿cómo del tienen Sur, que hacer? Claro,
2: eh, nos pueden contactar por, eh, por social media, obviamente, tenemos Facebook eh, Twitter, Instagram como Southern Legion, eh, estamos en, en internet también, Southern Legion eh, SouthernLegionMAE.com y este y bueno, que nos contacten por ahí, esa es la mejor manera siempre respondemos, siempre estamos al tanto de comentarios, cualquier cosa eh, los, los, los ponemos en contacto con el resto del grupo pero lo mejor que yo les digo es que si están aquí localmente que vayan los sábados a, 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 a jugar fútbol con nosotros. Jugamos fútbol. ¿Dónde se juntan? Uh, aquí en, ¿puedo decir el nombre? De la cancha, en Urban Soccer 5, aquí eh, en la 70 y 71 eh, en, del, del North West. Y, igual, pues lo ponemos en, en, en social media siempre, que todos los sábados nos reunimos. Nos reunimos a partir de las 5. Hay gente que juega, gente que no juega, pero la banda se pone a tocar, practicamos las canciones... Y ahí la gente va poniendo sus ideas y conversamos un poco de también lo que vamos a hacer el, en marzo 14, ¿no? el día que, que jugamos nuestro primer partido. Estamos ya planificando y estamos a ver, pensando cómo vamos a hacer eso, algo muy especial.
0: Bueno, si hay algo que sabemos es que hay un montón de bufandas sí. que van a estar ahí. Sí, claro. eh, te agradecemos porque además nos trajiste de, sí. de regalo eh, lo, que, lo que identifica a la Legión del Sur. Así sí. que Marco, un placer no haberte para recibido. También
2: eh. Alejandro, te quería traer una para que eres parte de la Legión del Sur eh, y bueno, nos, nos encantaría que, que, nos, que se unan con nosotros ahora en el transcurso de, de este tiempo hasta, el, hasta, el, hasta la patada inicial, la verdad, en marzo
1: va a quedar por acá muchas gracias un nuevo club una nueva imagen ¿qué hay detrás del diseño de un logo? ¿y de una camiseta? ¿en qué pasa Inter Miami ponemos manos a la obra para develar el misterio junto a un reconocido diseñador?
0: El contacto es con Martín Tibabuso, es un diseñador gráfico argentino. Eh, te agarramos en Buenos Aires, ¿no Martín? Bienvenido, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, Martín eh, es diseñador gráfico, como decíamos. Tiene una vasta trayectoria trabajando durante años para la compañía Adidas, que es una marca registrada, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con indumentaria deportiva. Y la idea de esta, de esta comunicación, Martín... Es que nos trates de explicar qué es lo que hay detrás del diseño, de un logo, de una camiseta. Estamos ante un nuevo club como es el Inter Miami y la gente, por supuesto, que va a ver un resultado final. Pero ¿cuántas cosas pasan hasta llegar a ese momento? ¿no? Y esa es un poco tu misión en, en la jornada de hoy, aprovechando tu condición de, de diseñador, por, por supuesto.
3: Eh, bueno, en realidad la, la, el, el proceso de, de diseño Dentro de lo que es el proceso de una creación de camiseta Es mucho más corto que la gente, de lo que la gente piensa eh, En Adidas el, el promedio para hacer una camiseta de fútbol Era entre 18 y 24 meses O sea, casi dos años eh, Y si te pones a pensar Creo que la parte de diseño tiene un mes y medio por ahí este, Lo que ayuda en realidad A que el, el, el tiempo ese de diseño tan corto eh, sea realmente productivo y de, de sus frutos, es por ahí la investigación que se hace antes. Eh, nosotros cuando diseñamos cuando camisetas, eh, generalmente dependiendo también del, del proyecto y del club y de la, de, del tiempo que se tenga, eh, lo que se hace es un viaje anterior al lugar donde uno, uno tiene que diseñar, al lugar del club o del, del país que uno tiene que diseñar y trata de, de encontrarse con con un poco más de background que no sea exactamente solamente el fútbol porque muchas veces se hace el homenaje a la camiseta que salió campeona o el homenaje a la camiseta que se usó en el partido, a la que usó tal jugador eh, y eso está buenísimo pero si solamente uno pudiera basar en hacer camisetas eh, en camisetas anteriores, creo que a los dos años te quedas sin trabajo, este, directamente entonces eh, y aparte creo que uno se aburriría no solamente me quedaría sin trabajo eh, sino que al final eh, después de hacer dos o tres homenajes eh, uno ya se aburre y no, no tiene más que hacer entonces eh, hay un, hay uno, uno hace un viaje al lugar donde, como te digo el lugar en este caso sería Miami eh, y uno se reúne se tendría que reunir con, con futbolistas, con hinchas con directores técnicos, pero también con otro tipo de gente, con o historiadores o, o gente del lugar o, o, o ir a simplemente recorrer el lugar uno este, puede captar un poco lo que es la cultura eh, si a mí me tocara hacer la de Miami en este momento, yo lo que iría sería ir a ver eh, juegos de otros deportes, iría a la playa, iría, iría a ver a la gente cómo juega este, al fútbol. Eh, como te digo, dependiendo de cada proyecto, también lo que uno hace eh, en ese viaje. Eh, si a mí me tocó hacer como bastantes camisetas de diferentes países y, y por suerte, justo en la época donde yo trabajaba en Adidas, se le daba mucha, mucha pelota a ese, a ese, a ese storytelling que también este, le hace a la, a la historia del marketing. Y tan, tan, tanto nos divertía a nosotros los diseñadores. Hoy en día, dependiendo también de la marca y del, del club al que se le diseña, eh, se tiene que hacer cosas más básicas. Bueno, pero yo tuve la suerte de estar en la entre el 2007 y el 2014 eh, y estuvo muy... Es muy interesante las cosas que, que se pudieron hacer. O sea, tuve la oportunidad de, como te digo, de conocer no solamente a futbolistas y a entrenadores y a futbolistas de juveniles, sino también poder hablar con historiadores, con políticos, con economistas, este, visitar museos de todo tipo, desde arte hasta astronautas. Eh, y la verdad que es, te da como un background muy interesante a la hora de, de poder enseñar algo.
0: Eh, aquí hay un desafío particular, ¿no? Porque no se parte de nada. Si bien es cierto que Miami tuvo eh, un equipo en la MLS tiempo atrás, que hay equipos en otras ligas, pero... Eh, no estamos hablando de hacer la camiseta de un equipo que tiene una tradición, sino que es prácticamente partir de cero. ¿Eso para el diseñador es una ventaja o, o puede convertirse en, en, en una trampa?
3: No, para mí es una ventaja. Es, este, yo no sé si le, a, a quién fue que ustedes que le había comentado que yo hace dos o tres años eh, se me había acercado una, un estudio de, de, de marca como para ver si les daba un empujón en el hecho de ganar la cuenta del Miami FC. Todavía no estaba ni siquiera la, la figura de David Beckham eh, atrás, ni siquiera estaba la posibilidad de que juegue en la MLS, sino que iba a, iba a jugar en la, en la otra liga, en la eh, NASL, creo que era, sí. que estaba en ese momento. Eh, entonces se hizo todo un relevamiento eh, en cuanto a los colores. O sea, el, el trabajo que hice en su momento fue un trabajo como muy cortito, eh, que al final no salió, o sea, como en ese momento no, no, no salió, pero lo que se hizo fue primero investigar los colores de los otros equipos que ya estaban en, en la liga, como para poder despegar un poco de, de lo que había, eh, y después bueno partimos de un escudo que ya había hecho otra agencia, eh, que ya tenía ciertos colores, entonces eh, nos daba que los colores que estábamos eligiendo estaban bien, eh, y después lo que, lo que uno trata en ese momento yo no obviamente como era un proyecto a, a futuro eh, y ni siquiera sabíamos si lo íbamos eh, a agarrar eh, uno hace un relevamiento un poco de que yo no había hecho, ido nunca a Miami eh, y uno hace un poco un relevamiento de lo que uno tiene en el, en el imaginario como al menos para, para poder meter esta, esta historia entonces habíamos pasado un poco en lo que es el agua, eh, la playa este, y el atardecer eh, como para crear esa, esa, esa paleta de colores este, y poder crear los dos uniformes, más la ropa de entrenamiento, más la ropa de, de salida y
0: todo. ¿Qué visión tenés de lo que es hoy día el, el, el logo de la institución con, con esas dos aves tan simbólicas de, del sur de la Florida? La elección por el rosado, en definitiva, como, como ese color que sintetiza tantos colores a la hora del atardecer, ¿no? Eh, mira
3: me parece el escudo me parece algo fantástico, realmente o sea una de las cosas...
0: Después terminé yendo
3: a Miami el año pasado, que tuve que ir a una, una Soccer ex, una, una feria de fútbol. Eh, y ahí fue cuando fui por primera vez mi, mi contacto con Miami. Y realmente me pareció increíble a nivel arquitectónico. Este, de toda la parte de Art Deco, de, de, de lo que es Miami South Beach, me pareció increíble. Y por eso me parece que la, la elección del logo y la, la, la forma de la tipografía y todo eso está realmente como muy acertado. Y me parece que el Prosa va a despegar mucho de un montón de... De, de todos los otros clubes, y la verdad que le va a quedar como muy bien. Este. Me, me, me impactó mucho la onda de la gente cuando caminaba por la, por la playa o por la calle o por todo ese boulevard que hay este, al lado de la playa, y me los imagino vestidos con, con camisetas del, del equipo, ¿no? De Miami FC.
0: Finalmente, teniendo en cuenta que todavía no se conoce cómo será la, la camiseta eh, oficial, ¿te inclinarías por el rosa y negro o por el rosa y blanco? Yo me, yo me inclinaría por el
3: rosa, lo que pasa es que vas a tener dos camisetas, sí. eh, la, la home y la way, entonces realmente podría podría inclinarme por las por las dos, las dos opciones, un rosa y blanco y un rosa y negro, una para la home y otra para la way, y si tuviera que ser una tercera la podría ser rosa tranquilamente.
0: Muy bien, Martín, te agradecemos por, por el tiempo, ha sido más que valioso tu aporte desde ahí, desde Buenos Aires.
1: Pocos días atrás, el draft permitió dar forma a un plantel que comenzó a construirse en base a jóvenes sudamericanos. Falta aún el anuncio de la llegada de las tres principales figuras, pero hay un eslabón clave de la cadena que está a punto de conocerse. Con Eduardo vizcayat analizamos cuál debe ser el perfil del entrenador que se convertirá en el primer head coach de la historia de Inter Miami FC. Qué bueno tenerte en los estudios, Don Vizca, esta vez.
0: Esta vez, sí. Para hablar de un temón, ¿no? Porque yo creo que es el, el gran tema que están esperando los aficionados de, del Inter Miami. El anuncio de las figuras principales, por supuesto, en cuanto a la definición del plantel, pero también el, el uh -huh. entrenador, ¿no? Sí. Ya han surgido muchos nombres... Pero podemos hablar de un perfil. Muchas veces se habla de que lo primero es definir el perfil Correcto. del entrenador y en base a ese perfil ir a completar la, la lista. ¿Por dónde debería pasar el, el perfil del, del head coach del Inter Miami?
4: Yo creo que debería ser alguien que tenga sintonía o haya tenido sintonía con Beckham, ¿no? me parece. Y después que, que logra proyectar algo que, que, que le genere ilusión al público de aquí. Porque eso me parece fundamental, ¿no? Entonces, no veo dentro del perfil de los nombres que van surgiendo un, un entrenador de tanta trayectoria.
0: A ver, eh, pasemos lista. Los nombres que han surgido hasta ahora. Se ha hablado de Jürgen Klinsmann, en principio uh -huh. parece que se enfrió rápidamente. Va a ir a Berlín, aparentemente. Santiago Solari, uh -huh. durante mucho tiempo parecía el nombre puesto. Pero tampoco se decanta. Tampoco se confirmó. Hacia ese lado. En las últimas horas apareció el nombre de Patrick Vieira también, uh -huh, como uh -huh. una posibilidad. Quizás vos podés sumar algún otro nombre, pero me parece que esos son los tres más fuertes que se han. Y estamos o los ahí. dos primeros los más fuertes ¿no? sí. que se han nombrado, ¿no? Estamos ahí, me parece que estamos en eso. Y apareció la fantasía de algunos. Por supuesto que a la hora de pensar hay muchos nombres, ¿no? Pero cuando Marcelo Gallardo. Uh -huh. eh, se especulaba con su futuro, en función de lo que pasara en la Copa Libertadores, etcétera, etcétera. También algunos eh, soñaron con que llegara la oferta para el muñeco, hoy entrenador de River Plate.
4: Bueno, yo creo que por ahí no viene la cosa. No viene por ahí. No, no ¿Nos viene. quedamos
0: con Solari como, como el principal candidato hoy día?
4: Da la sensación de que sí. Me gustaría ver, no sé, todavía, si hay algún in insider del club que tiene una... Bueno, de repente que la gente se ponga en contacto con nosotros y sabe algo, pero eh, parece que es Solari. A mí me dijeron que es Solari.
0: Ahora, reconstruyendo los caminos, ¿no? Director deportivo sí, ya designado, que está trabajando. Eh, jugadores que fueron contratados en primera instancia, uh -huh. algunos juveniles sudamericanos. Sí. El, el anuncio del draft con, uh -huh. con las cinco selecciones. Faltan los jugadores estrellas, por decirlo de Correcto. alguna manera. Pero... ¿no es el momento ideal para, para que el técnico sea el que forme el plantel? ¿No, que... ¿No nos estamos perdiendo una linda oportunidad de decir, bueno, tenemos técnico y a partir del gusto del paladar futbolístico del entrenador la definición del plantel? Yo creo que ya se impone la designación del entrenador. Porque a veces pasa esto, que
4: por ejemplo cuando entramos a la postemporada del béisbol, o de... hablo de los deportes americanos, ¿no? que no se quieren mezclar los tantos. ¿Por qué? Porque si los Yankees y si los Red Sox o los Lakers o alguna franquicia importante está sin entrenador, se llega a un acuerdo con la liga que se dice cuando termine, o sea, cuando el foco o para que el foco no se vaya de la competencia que tenemos que definir, esperen a que termine y ahí anuncian contrataciones, entrenador, etcétera, etcétera. Pero ya la temporada terminó, entonces está, estaríamos en un terreno propicio y perfecto para que eso se aclarara, pero yo creo que eh, acá hay un tema, ¿no? Que, que, que me da la sensación de que si se ha hecho el draft, salvo que solamente lo haya el director deportivo, algo tiene que tener de conexión con el entrenador. Si no, son decisiones que ya van a afectar luego al entrenador. Yo eh, leía un poco, y esto lo afectó a Beckham, eh, la historia del, del libro que escribió el periodista eh, de Sports Illustrated, Grant Wall, sobre la llegada de Beckham a la Galaxy cuando sale del, del Real Madrid. Y hablaba un poco de eh, la falta de conocimiento de algunos de los entrenadores que tuvo al principio para lograr entender cómo se trabaja en la MLS. con Ya estaba el modelo del jugador franquicia, y pero sobre todo está el tema del tope salarial, que te obliga a hacer un juego entre el ajedrez y el dominó, para que las piezas te calcen y que no se te vaya del presupuesto. Un administrador. Exacto, pero también con el conocimiento de la liga para saber dentro de todo este tablero, digamos, en qué posición hay que gastar un poco más y en qué posición un poco menos, trabajar con los jóvenes, etcétera. Y después, bueno, obviamente el gancho de la figura para que se identifique con tu público. Pero no se está perdiendo tiempo. Y estamos a, ¿cuánto? A cuatro meses, tres meses.
0: 14 de marzo es el día del, del debut frente a Los sí, Ángeles Galaxy. Sí. A
4: mí me llama la atención. A ver,
0: es, es, es un... Es el
4: momento de hacer una conferencia pero bueno, nos vamos a pedir nosotros. No, no, pero
0: sobre todo de empezar a trabajar, porque aquí hay, eh, por ejemplo, algo que es bien anecdótico, pero también no, nos llena de orgullo en su momento, pero no deja de ser raro, ¿no? Un equipo que primero tuvo hinchada y después tiene sí, plantel. Sí. Ahora es un... Plante la información que está sin entrenador, es decir, como que los pasos se están dando de una manera que muchos no entienden uh -huh. y que podría traducirse en una pérdida de tiempo.
4: Bueno, yo creo que si sería pérdida de tiempo ya sería extremo cuando el equipo tiene que comenzar a trabajar para para la pretemporada. Ahí yo creo que ya hay. No se debería llegar a eso, ¿no? Detalles muy importantes que no hay que esperar hasta el final para que se definan. O pero... por el
0: contrario, está todo acordado y nosotros no somos los que Exacto. lo sabemos. pero es decir, quizás hay estamos muchas Estamos cosas... creyendo que hay una pérdida de tiempo y en realidad se está trabajando en coordinación con el entrenador que por X motivo no ha sido anunciado.
4: Hay algo que sí sabemos, ¿no? Que es que el club es guarda sus secretos muy herméticamente, utiliza sus comunicaciones muy puntualmente... Esto no significa que las cosas no estén pasando, Claro. que ese es otro de los puntos. Pero eh, vuelvo a lo mismo, ¿por qué
0: tanto secretismo? No lo sé. Dentro de ese esquema, Solari, volvemos uh -huh. al, al principal candidato, ¿cómo encajaría? Sí, ¿cuáles en su... son sus pros y cuáles son sus Exactamente, contras? Exactamente, teniendo en cuenta que tiene que desenvolver un, una nueva función, quizás no solo dirigir un equipo de fútbol, sino también gestionar ese tipo de recursos, ¿cómo lo ves al, al argentino?
4: Lo veo bien desde varios aspectos. Primero, me parece un, un gran conocedor de fútbol, que tuvo una muy buena carrera como jugador, una persona inteligente.
0: ¿Conoce a Beckham?
4: ¿Conoce a Beckham? Fue compañero de Beckham, fue compañero de habitación de Beckham en el Real, de Beckham en el Real Madrid. Entonces, ¿Pasó por
0: el filtro del Real como jugador y como entrenador?
4: Ya debutaba en primera división, no le fue bien, pero ya ha debutado en primera división. Eh, trabajó en categorías formativas Que me parece que también es un aspecto importante Porque aquí va a formar un equipo Entonces Va a trabajar con jóvenes Eso es fundamental Y Solari tuvo un pequeño paso También por el fútbol eh, Universitario Al final, antes de, de ir No sé si era el high school Creo que hizo un año de universidad Un semestre Antes de, de ir a River Y decía ya ...hacer que su carrera despegara. Entonces, hay una... Si no me equivoco fue en New Jersey... ...hay una pequeña afinidad ya con un poco del sistema... ...que si bien es cierto... ...ha cambiado mucho de aquellos finales de los años uh -huh. 90... ...bueno, conocemos a un personaje... ...que trabajó en la televisión... ...en Estados Unidos para ESPN en
0: un mundial... ...que jugó en Sudamérica...
4: ...que ha trabajado también, exacto... ...que jugó en Sudamérica, que, que es sudamericano... Pero digo, en cuanto a su relación con, con este entorno.
0: Claro, por eso. Pero ahí se reúne una buena característica del perfil. ¿En qué sentido? ¿Conoce las raíces del fútbol sudamericano? Muchos jugadores del plantel son de ese origen. Correcto. ¿Conoce de alguna manera el medio estadounidense? Correcto. ¿Conoce al dueño del cuadro? A uno de los dueños. Y además conoce el mercado europeo. Es decir, parece que reúne muchas condiciones de las que podría aspirar la dirección del club cuando busca un entrenador.
4: Se supone que es el número opuesto, y que por eso circulan otros nombres. Por eso te digo, no sé si es que no hubo un acuerdo, Solari sigue sin club, entonces sigue estando ahí, no está descartado al menos. Pero sí, no entiendo por qué seguimos especulando. Bueno, hemos Porque hablado... ¿qué,
0: qué hubiese perdido el club si lo hubiese anunciado? Yo creo que nada. Pero alguna razón debe existir por la cual no se ha anunciado todavía. Si es que hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, bueno, ya, evidentemente ya no, ya nos, van a explicar. nos vamos a, a enterar. Hemos hablado del entrenador. Te invito ahora a que te quedes aquí para okay. conversar con alguien que está
1: bien metido en el mundo de la MLS. Llegó a la MLS proveniente de Uruguay en 2018. Durante dos temporadas jugó 75 partidos, marcando 34 goles. En 2019 obtuvo la MLS Supporter Shield. En su país fue bicampeón con Peñarol y campeón sudamericano sub-20 con la selección celeste. Su nombre ya se grita de memoria en las tribunas de Los Ángeles FC.
0: El contacto es con Uruguay porque
1: está de
0: vacaciones, aprovechando lo que fue el cierre de la temporada. Es un placer recibirte, Diego Rossi.
5: ¿Cómo te va, Diego? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por el llamado.
0: Bueno, eh, disfrutando, como decíamos, las vacaciones después de una nueva temporada en la MLS, nosotros con la expectativa aquí en el sur de la Florida de lo que va a ser el desembarco del Inter Miami y aprovechar de alguna manera lo que es la presencia de un jugador sudamericano para que nos cuente cómo ha sido tu experiencia personal, sobre todo de la adaptación, ¿no? a una liga tan diferente eh, como es la MLS para lo que son las ligas que están acostumbrados los los futbolistas de de Sudamérica.
5: Sí, bueno, ahora después ya terminada la liga, ya de nuevo en Uruguay, disfrutando de del país. Y, y sí, como decís, es una liga completamente diferente, eh, por lo menos a lo que yo estaba acostumbrado. Y, y nada, eh, la verdad que, que ayudó mucho, en este caso, la ciudad donde me tocó, eh, que también el grupo que hay, la gente, el club es... En ese sentido es eh, como te, te ayuda a adaptarte, te da eh, consejos y ese tipo de cosas y todo todo fue mucho más fácil. Pero pero sí, sin duda que siempre salir de, de tu país es es un poco complicado y después adaptarte a lo que es futbolísticamente eh, es completamente diferente, se, se, se hace un, un fútbol mucho más rápido y... Y, y creo que, que va por ahí
0: ¿Cuáles son los desafíos eh, desde el punto de vista de la adaptación futbolística? ¿Dónde están las principales diferencias que encontraste?
5: Y bueno, creo que, que a lo que yo estaba acostumbrado eh, allá en la, en la MLS es algo de transiciones continuamente eh, es un juego muy dinámico eh, donde donde hay que correr mucho, donde de repente estás eh, atacando y ya de nuevo tenés que ir a defender y correr eh, capaz que 100 metros para defender una pelota y son son cosas que tiene diferente el fútbol, donde acá yo estaba acostumbrado a otro tipo de juego, a otro tipo de, de, de pausa y, y bueno, en ese sentido son, son diferentes los fútbol.
4: Diego, llegaste muy joven y aparentemente también de aquí, de este lado, de la otra costa, en, en Miami, va a haber, eh, le querrán dar al equipo, una, al equipo de Miami un cierto tinte sudamericano, donde probablemente vos hubieses podido eh, caer muy bien. Pero va a haber esos jugadores que van a hacer ese mismo viaje que vos y que van a tener que vivir esa adaptación a una liga, como vos decís, muy dinámica, eh, muy física, donde se corre mucho, donde se quiere jugar de primero o de segundo toque. ¿qué consejo le darías a estos muchachos que pueden llegar a integrar el proyecto de Miami?
5: No, y que... que creo que por algo también eh, se busca el jugador sudamericano porque no tenés que cambiar completamente tu juego, sino que... que... adaptarte un poco a diferentes, como decía, estilos, pero... pero no cambiar completamente tu juego porque creo que ahí es donde donde le puedes errar, digamos, y, y nada, eso, seguir con tu juego y agregarle lo que lo que la Liga le da de esa, de esa dinámica, como hablamos.
0: ¿Cómo fue el tema de la adaptación a la superficie? ¿Ahí hay un desafío especial para, para el jugador que viene desde el sur?
5: Y bueno, eh, la verdad que que, que que bien, ¿no? Es algo que te que te cambie y y te adaptás de buena manera.
4: Diego, en la, en la primera temporada ya llegaste y, y te fue bien. Eras, tenías Estabas a punto de, bueno, ya habías cumplido 20 años en el momento que se produjo el, el debut, pero ya en esa primera temporada 12 goles dentro de esta liga es una buena cifra, en la segunda creciste un poco más todavía. Eh, ¿Dónde ha estado un poco el secreto de, de esa adaptación siendo que tenías una sola temporada consolidado en la primera de Peñarol.
5: Sí, bueno, eh, la verdad que no, que el primer año fue un poco más difícil, por así decirlo, porque era el primer año del club y eso, la verdad que es un, un desafío muy importante y, bueno, uno va, va aprendiendo de lo que de, de las ideas de, en este caso, del club del, del técnico y y como te digo, al ser nuevo el primer año no era difícil no solamente futbolísticamente, sino que eh, logísticamente. Al principio entrenábamos en un lugar que no iba a ser el nuestro, no teníamos el estadio. Eh, son cosas que que se hace un poco más difícil, pero pero después eh, ya en el segundo año ya fue todo mucho más fácil con nuestro nuestro estadio, nuestro complejo y y ahí se va viendo las la diferencias y, y, y bueno, ya ha pasado un año, eh, ya, ya es diferente.
0: Los Ángeles fue de alguna manera víctima del nuevo sistema de, de disputa de los playoffs de la de la MLS en esta temporada que pasó eh, por aquello de haber conseguido la mayor cantidad de puntos en la temporada regular y sin embargo no poder estar en, en la definición. ¿Cambiarías eso en el futuro de la, de, de la liga? ¿Son cosas que, desde el punto de vista del jugador, son situaciones a, a, a modificar?
5: Y bueno, en, en este caso yo te diría que sí, porque nos pasó a nosotros, pero eh, no sé, creo que, que. que tenés que, si querés ser campeón, tenés que ganar todos los partidos, no, no creo que haya sistema. Eh, que perjudique a uno, en este caso eh, nosotros tuvimos un, un año muy bueno, eh, fuimos lo que hicimos más juntos, eh, batimos récord, eh, no sé, muchas cosas positivas y, y bueno, por un partido, una, una noche se nos se nos fue todo y y bueno, es esa sensación eh, fea de esa noche, pero pero sabiendo que, que durante todo el año hicimos las cosas muy bien y, y que y que fue una gran temporada, a pesar de que no, no, no nos llevamos todo
4: uh -huh. Sí, sin duda, esta liga presenta esa dificultad al modo en el cual se, se compiten los deportes americanos. A veces no importa tanto lo que uno haga en la temporada regular, sino lo que haga en la en la post temporada pero... Aquí en Miami se está hablando de, de crear un equipo con una cierta identidad sudamericana. Se habla de nombres, se habla de, de, de Falcao, se habla de algunos compatriotas, se, se tira el nombre de Cavani, algunos más tira el nombre de Suárez. Vos tenés la posibilidad de jugar ahí, dentro de la comunidad de Los Ángeles, donde predomina el mexicano con un ícono de, del fútbol mexicano, como es Carlos Vela. Eh, ¿Qué importancia, te parece, para el éxito del proyecto ha tenido el hecho de jugar, o el hecho de contar con Carlos Vela
5: y bueno eh, te puedo decir que que Carlos la verdad que que, bueno todos sabemos la, la clase de jugador que es, lo que representa eh, a nivel eh, mundial, digamos y, y bueno, justo como decías hay, en Los Ángeles hay hay mucho mexicano también y, y creo que eso ayudó también, eh, también de lo que de lo que hizo y lo que está haciendo Carlos en el club eh, por su, su forma de ser su forma de relacionarse con no solo con, con nosotros con los compañeros sino con, con la gente y eso creo que es un eh, es una suma de cosas que, que ayudó a que a que una figura como él sea sea tan importante para el club.
0: Ya eh, en el cierre, Diego, ¿cómo es tu situación eh, contractual con, con Los Ángeles? ¿Cómo, ¿Cómo pinta tu futuro?
5: Bueno, yo tengo dos años con opción a, a uno más y, y, y nada, esperando a ver qué también qué es lo que pasa.
0: Muy bien. Te mandamos un fuerte abrazo, Diego, a seguir disfrutando de las vacaciones y estaremos, por supuesto... Eh, atentos a la campaña de Los Ángeles con la mirada ya de ser un potencial rival del, del Inter Miami. Fuerte abrazo.
5: Dale, muchas gracias a ustedes por el llamado y, y un abrazo grande. Esto
1: no queda acá. La próxima semana seguiremos analizando, opinando y entrevistando a los protagonistas del día a día de la MLS y el Inter Miami FC. ¿Qué pasa, Inter Miami?